0: det går bra jeg bare jobber liksom, dagen etterpå at jeg er født og sånn. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor det egentlig? Hadde du lyst? Eller uh, følte du at uh, du var svag hvis ikke du gjorde det?
1: Charlotte Kvale, välkommen till det hos A. Tusen
0: takk.
1: Du er musiker, skuespiller, mor til to. Du er en kjent stemme fra lørdagsrådet. Så du født på Island, men oppvokst i Mandal. Du er 43 år, og i dag er du gjest hos oss her i Federlandsen. Da vi snakket sammen i forkant, så sa du til meg at du har kjent litt på noen utfordringer i din bransje i forhold til det å være mor,
0: i forhold til det å bli eldre. Mm. Det er ikke alltid det har vært like lett. Kan ikke du fortelle litt om det? Det er akkurat som at det er noen sier med det å være kvinne som ikke passer så bra in i bransjen på en måte. Altså både det at når man blir mamma, så får man jo noen helt andre prioriteringer. Og det å, det å ikke gi alt på en måte til yrket, enten det er å være skuespillere eller musiker eller hva enn, men ting som, altså offentlig da, på en eller annen måte, så er det, det er som om at vi bare liksom vil fortrengere at, at kvinner har ganske mange sider som, som tar over, og som i periode overskygger, engagemang eller altså, uh, det, hvor hur du liksom bränner för det du gör för det är omöjligt att bränna ligge nej kanske inte omöjligt att om det er omöjligt like, like att putte ligge mycket av sig själv in i jobben i perioder i livet då du är mamma tidigt i i det upplägget där liksom så upplever jag väl at att det var bäst att inte snacka så mycket om det och inte jeg, hadde, jeg jobbet med noen folk veldig nærme som sa at du, når du blir intervjuet og sånn, så trenger du ikke, trenger ikke snakke så mye om det at du er mamma eller liksom fødsel og sånne ting. Nesten som at det er litt usexy. Og vi det er usexy, da betyr det at noe av jobben min er å være sexy. Og det er det jo ikke. Så vidt jeg vet. Men, men det er jo bare å skrolle litt på Insta eller åpne avisen eller nettavisen eller whatever og se på en måte hvordan med fremstår fordi de føler at de må, kanske. Og nå begynner jeg jo i tillegg å bli eldre og så kjenner jeg jo på det jo, at ja, at å, å ikke være aktuell lenger så er det jo ingen som sier det til meg. Nå er du liksom, nå begynner du å bli eldre. Det er jo, det er jo man mye sier til seg selv men det er jo det at jeg hele tiden sammenligner med meg Dame på nett som ser annerledes ut enn jeg, som ser yngre ut enn jeg og som virker som det liksom bare klarer alt bedre på en måte enn jeg gjør, og så vet jeg det er jo ikke sant, for de gjør jo ikke det, for de føler jo akkurat det samme, og hver gang med artister for eksempel, på min egen alder som har et eller flere barn så er det en veldig sånn gjenkjennelse i det, men det er liksom ingen som sier det høyt, akkurat som er redde for å støte noen, eller redde for å eh uh, inte vara med på spille längre på en eller annan måd att ska krakelera för när vi säger oss det egentligen är fött liksom det har syd för det er fött. Alltså, körna med alla tingen som män blir så sånn, öh, øh, inte om det. Jag har till och med en på docent en gång som sa nej, sånn men liksom. altså, du köp sån men's music liksom. Alltså, körna med det. Men ja, fölelse då. Men før du fick barn. Ja. <laughs> var, var du förberedde på att ni ville ändra sig i det ögonblicket du blev mor. Nej men allerede når jeg var gravid, og, og jeg ble jo ikke gravid sånn ud av det blå, jeg har jo to eh, assistert befruktningbarn, så jeg var jo veldig forberedt på at i eh, hvert fall skulle prøve bli gravid, og veldig påvirket av hormoner, og ikke så veldig tilregnelig kanske i en ganske lang periode, men, eh, men allerede da så snakket folk runt meg ganske mye om at eh, ikke hva det jeg liksom trengte å om. Men det var jo väldigt viktig for mig og det er jo en stor ting, og det er jo utrolig rart å ikke snakke om. Men jeg brukte, altså, jeg snakket lite om at jeg hadde barn i det hele tatt, prøvde å det, rett og slett.
1: Når du fant ut at du skulle leve av musikk,
0: mm. eh, hvordan, hvordan begynte du? Altså, alt begynte på kulturskolen i Mandal, som er følte veldig, en veldig dragning mod, men en sinnssyk angst for, for den ganske sånn sterke dobbelthet i at jeg i det hele tatt gjør det jeg gjør. For jeg har et nok så stort formidlingsbehov, eller veldig stort, men jeg har vært veldig genert, genert, redd kanskje mer, helt fra jeg var liten. Så da jeg begynte på kulturskolen så var det for at jeg Følte veldig at det var noe der som var riktig for meg. Men jeg gjorde alt for å unngå å være på scenen. Så jeg likte egentlig bedre å si det. Se på de andre og kanske drømme litt om hva jeg skulle gjort hvis jeg stod der selv og sånn. Men læreren mine da, det var Ivar Bøksle og Elen Sand. Og de satt upp en föreställning som heter Lille du hos fisken eller nåt sånt där kör Sakariasen och så var det otroligt många små roller i det stycket där så där tänkte jag att säkert kommer jag liksom slippa undan med att stå i bakgrunden eller ettlant men så fick jag en roll som en sån makrell som eh var trosschoför det är väl jag ska inte ta för lång tid men uansett så skulle den makrellen stå och så en sång och det var det så rädd att jeg vet ikke om jeg sa det, eller hvordan jeg sa det, men det ble helt tydelig at det det jeg gjøre. Alene, stå og synge en sang. Så da eh, måtte jeg ha to, tre, eller kanske fire sånne små jenter, barn, mye mindre enn meg, som sto ved siden med meg, holdt med hendene og sang den sangen. Og det kostet meg så utrolig mye. Eh, og så skulle du tro da at jeg bare på en måte fant ut at dette ikke var noe for meg. Men det har jo fortsatt, og fortsatt, og fortsatt. Og så begynte jeg på teaterskole, og det var i Danmark, og der, der var jeg så nervøs en gang at jeg feiket at jeg besvinte, for eksempel, for at jeg måtte snakke dansk, og det satte så langt innenfor meg, jeg syntes det var så sinnssykt flaut. Um, så du da, feiket at du besvinte? Ja, da, og, det jo, tar jo mye mer oppmerksomhet enn å bare si replikkene mine på dansk, men da satte vi på en stol og skulle ha sånn gjennomlesning, og så... Eh, ramlet på en måte bare av stolen og det ble svint ikke, jeg later som jeg var svint så ble det jo et veldig etterspill her da hvor jeg lot som om jeg hadde et eller annet eller et eller annet, jeg med rektor og det var masse, jeg har gjort så mye for å slippe å være synlig og så er det jo egentlig men jeg tror det er fordi at jeg har ikke så lyst til å være synlig, men jeg har veldig lyst til å fortelle jeg har veldig lyst til å en eller annen forskjell jeg føler at jeg har noe å bidra med, ikke sant? Og jeg elsker å synge, og jeg tenker at det er et av mine verktøy for å nå fram på en med de tingene jeg vil og det jeg har lyst til å gjøre. Så jeg, jeg må jo være synlig. Men du har valt et yrke
1: og en måte å leve på der du stadig på en måte må, må, må kjempe mot noe du egentlig er litt
0: redd for. Mm, absolutt. Um, både redd for, og så føler jeg veldig ofte at jeg ikke fortjener den plassen på en eller annen måte, men det lurer på om er en litt sånn sørlandsgreie. For at, når jeg går på konsert med sørlandsartister, så, så registrerer jeg at de alltid liksom, ikke unnskylder seg litt, men jeg er litt sånn, sånn ja, ja, hva er vi Kom så mange, eller? Altså, store artister som, det, er, det er, lurer på om det er noe med oss, at vi har det med oss. Har du lært deg noen strategier som hjelper deg til å overvinne det? Det viktigste er jo at det har skjedd så mye i livet mitt som er større enn meg selv, blant annet at jeg har fått barn. Så all den tiden jeg brukte på å på disse tingene før, den er jo veldig eh, begrenset. Hvilken tid, rett og slett? Nei, jeg har ikke tid til å tenke på det. Og så, eh, så tenker jeg jo mer og mer nå, at nå har jeg jo holdt på i årevis. Og jeg har jo ikke mistet plassen min. Det er jo som har kommet og sagt til meg, fy fan, du fortjener ikke å være du stinker, du er dårlig. Det er jo ingen som har sagt det. Hvis det er som har sagt det, så er det jo meg selv. Så helt konkret så kan man jo prøve å bare kutte ut og gjøre det. Og ja, så er det jo heldig som har det så såpass travelt at det ikke rekker det så mye som før. Alt det der drittpreike man sier til Men selv. Men det, der, det er jo det der klassiske bedrageropplegget. Bedragersyndrome. Ja, ikke sant? At du tenker at man venter på å bli avslørt. Ja, når ska de skjønne at det egentlig er helt talentløst, liksom.
1: Ja, det der er jo litt fascinerende. Jeg kan jo kjenne på det mm. enda, jeg, av og til. <laughs> at en lurer på når noen skal oppdage at man egentlig ikke
0: kan noe. Mm. Men det må jo være litt fordi at man mister jo kontrollen med jevne mellomrom, ikke sant? Og så tenker du at, eller jeg tenker for min egen del at det bør på en måte ha en oversikt hele tiden, og en overordnet tanke, en eller en ideologi, et eller annet, og at det skal være 100% støddig og solid. Men det er jo ikke sånn. Det krakulerer jo for alle med jevn mellom hele tiden. Men det betyr jo ikke at man er dårlig, kanskje snarere tvertimod, i hvert fall hvis du greier å det da.
1: Men for å dit du er da, så har du måttet ta noen grep. Mm. Du har tatt mer regi selv. Mm. Si litt om det.
0: Jeg jobber jo... Eh Altså, jeg er jo soloartist, ikke sant? Folk som jobber i band, de har jo folk å spare med og krangle med og dele glede og sorge med og sånn, men jeg um, er jo hele tiden avhengig av å en eller annen produsent som forstår meg um, og som jeg har kemi med på eller annen måte, og de aller fleste produsenter er jo også menn <laughs> um, og så kunne jeg selvfølgelig ha lært meg alt dette her selv, men det er jo ikke det jeg er det er jo ikke, altså jeg føler at går jo bare fra meg. Hvis jeg skal bli specialist på det, i tillegg til å være låtskriver på en eller måte, så det blir for... Altså, folk gjør jo det, og det er kult, men jeg føler, jeg, har... jeg føler ikke jeg har tid til det på en måte. Når jeg sitter og snakker nå, så tenker jeg sånn, kanskje det er nettopp det jeg har. Så kanskje det er det neste med å gjøre. Men jeg har i hvert fall jobbet med eksterne produsenter, og... og det er jo en gyllen middelvei, fordi du finner deg jo en som du liker, fordi at i hvert fall for min, at jeg har hørt musik som vedkommende har lavet, og tenker at han har masse å bidra med i min musikalske verden. Og så er det balansen da, mellom å en den personen styre, og, og når skal jeg si, nei, dette vil jeg faktisk ikke, eller jeg vil at det skal være sånn, eller... Og der har jeg nok vært utrolig passiv. Jeg har tenkt at det ikke har vært det. har tenkt at det har vært vrang, og at folk har syntes at det har vært litt vanskelig å jobbe med men det har jeg jo snakket med alle om at de aldri har med at de kanske har tenkt at det har vært forsiktig da, ikke sant? Det, hva, hva ville du ha sagt til deg selv hvis du kunde snakket til <høk> deg selv som 25-åring? Jeg ville sagt at du, øh, du er minst like god låtskriver som alle de der männen for eksempel og du, øh, nå synes jeg hater menn, det gjør jeg jo ikke, eller at jeg tenker at det, de sier skyld, eller at det er synd på damene, eller det er jo ikke det det handler om men, men kanskje kvinnes syn på seg selv da, i sånne roller, for jeg har jo jobbet som låtskriver med mange forskjellige menn, og alltid tenkt at de vet mer enn meg, og at de øh, kan mer enn meg, og de, de kan mer musikkhistorie enn meg, jeg driter jo i det helt altså, det altså jeg elsker masse forskjellige, og jeg kan sikkert litt forskjellige, men jeg, sier de har liksom alle planene til, hvis, hvis jeg sier at jeg elsker David Bowie, så er det fordi at jeg elsker to-tre planer David Bowie och det har det utrolig mye for meg, men jeg har ikke hele biblioteket hjemme med alle hans plader eller årstall eller en sånn tyngde da, som jag tenker at, som jeg har følt at jeg har manglet så jeg ville väl sagt att det har ikke noe å si det der, hvis du har en hvis, hvis du helt alvorlig tror att du har noe å komme med det, det du sier er viktig for noen så är det det og så er det greit. Og så trenger du ikke å eh, føle deg eller tilpasse det eller hva eh, det er Det vil jeg ha sagt. Hvis jeg hadde hatt døtre, så hadde jeg sagt det til de. Og du trenger ikke å pen, du trenger ikke å sminke deg du går ut, du trenger ikke å noen, du trenger ikke å Det er ikke greit at eh, en eller annen fyr i et eller spandere øl på det og ringe det dagen etterpå og så skal du på en måte si ja, jeg kan gå ta en den neste dagen du kan si nei, det synes jeg ikke er riktig og så eh, mister du ikke karrieren din av den grunn på eller annen måte Har du vært i den situasjonen der du har fryktet? Absolutt, man ja. kjempe mange ganger. ja, man mange, mange ganger jeg har kun en gang opplevd noe sånn direkte fysisk ubehagelig men veldig mange ganger følt at jeg befinner mig i en position, hvor jeg kan brenne broet, eller være hyggelig og, og likeable, liksom.
1: Men, men hva gjorde du den gangen når du
0: følte det? Et, jeg tok nok av øl med han der fyren i det pladselskapet. Og det, altså, det skjedde aldri noe på den måten at han var litt trua, men det var bare veldig uklart for meg hva, hva jeg greia, liksom. Han var kjempe mye eldre enn, meg, eldre enn min far. Um, ja, sånne situasjoner Og også Andre situasjoner hvor eh, Det var en gang skulle eh, Spille en konsert Som var en slags showcase Hvor du kom eh, litt forskjellige folk For å høre på en booking-agent Blant annet, og han eh, jeg spilte en kjempebra konsert Og alle var veldig fornøyde Altså Bandet mitt og meg selv Som gjorde er det viktigste Og så møtte han eh, Med en sånn folketom gang på do Hvor han sa Han kom opp og sa sånn ja, det er synd eh, For du synger fint og sånn men, eh, men det er helt krise på scenen Du, du må ha koreograf du må, ja, Det var liksom ikke mål på hva som skulle til For å redde den katastrofen som jeg var, men han kunne hjelpe meg med det da heldigvis for meg uh, sa han mens han liksom presset meg inntil veggen og egentlig klodde på meg da uh, og da hadde det vært nå så tror jeg ikke han hadde kommet så godt i gang, for jeg tror jeg hadde du hadde stoppet det lenger før ja, jeg hadde jo sagt altså, hysj, uh, nei, nå vil jeg ikke gjøre meg jeg hadde bra, jeg trenger det ikke men da tenkte jeg at han er jo kjempefiktig han var manager for viktige band og øh, nei, tenk hvis og det er så sykt å tenke, ikke sant? nei, han, hva skulle han sagt det? for jeg var dritslisig og trua det, øh, altså, det, det er så ulogisk da det man tenker ofte hvis du tenker igjennom situasjonen men instinktet øh, har bare ofte vært at øh, nei, jeg må ikke jeg, skal, jeg må ikke gjøre noe uve av dette her dette da, han til de at det er vanskelig og sånn, eller ingen vil jobbe med meg, eller en sånn merkelig rettferdiggjøring som ikke er til fordel for sig selv da og jeg har ofte tenkt at hvis jeg treffer henne igjen så skal, jeg, skal jeg, da jeg da må jeg si noe altså husk at du gjorde det og hva det gjorde med meg og så har jeg jo snakket med så mange som har opplevd uh, mye verre ting og gått med på mye verre ting og sånn og ja, for på en måte ikke miste en posisjon eller det er jo helt sinnssykt og utrolig trist, og helt meningsløst.
1: Men speiler det noe av
0: pop-bransjen og musikkbransjen, sånn som man har vært? Ja, mer, ikke sant, som var inne på tidligere, mer som den har vært, tror jeg. For eh, akkurat som det er litt mindre av det, så er det jo veldig mye mindre drikking, og altså, det har jo vært en bransje som, hvor, hvor det bare har hørt til, og når man drikker, så oppfører man seg jo også som regel utrolig mye dårligere, i hvert fall potensielt. Um, en bransje som så mye har vært lov, og hvor alle har bare gått med på det, på måte, på alle de der premissene. Og sånn er det jo veldig mye mindre å oppleve. Det er mye streitere. Mer som en vanlig jobb, som det jo er jo er, ikke sant?
1: Men samtidig så er du jo et produkt, som mm. de skal selge? Ja, ja. Og er din erfaring at det har vært lettere å selge et produkt som har vært en ung dame uh, som ikke har fokusert på familie og barn og alt mm. det der traurige med fødseler og alt det mm. som vi har vært inne mens på? Mens-musikk. Ja, ikke mens-musikk, men, <laughs> men, men, men at man helst skal være en
0: nok en sånn ensidig, et, et vakkert produkt? Ja, altså... Uh, i hvert fall i popbransjen, for det er jo en del sjangre hvor det motsatte er mye mer attraktivt, ikke sant? Uh, så der har jeg nok følt meg litt sånn <støkk>, støkk, og jeg er jo fremmed, for er, det er jo veldig lite som jeg opplever med meg, i hvert fall som er polert og tilpasset og glatt, liksom, og det... For det vil ikke du være. Nej men jeg får, jeg får det jo ikke til heller. Det er jo ikke sånn, altså det... Nei, det får jeg, det får jeg ikke til, og jeg tror det er derfor at det har vært vanskelig å plassere meg både for meg selv og, og for ja, folk i bransjen og anmeldere og altså, hvem med hun egentlig? Hva er det? Pop-artist eller hva, hva, hva er det for noe? Hvorfor kan ikke jeg bare være akkurat sånn som jeg og lave popmusik som jeg elsker, uden at jeg må være sånn som de tror at pop-artister bør være? Altså hvorfor? Ja, så jeg forsker jo enda på det da. Hvordan, hvordan skal jeg å overbevise folk om at jeg ikke er huet, eller at jeg trenger å være ung, at jeg har rett til å, å drive med dette, selv med jeg 60, liksom, på en Så er du også kreativ? Ja. Og da skriver du? Mhm. Fortell om den prosessen. Um, en, altså, jeg må enten være frustrert, eller veldig fylt opp av følelse og inspiration som kommer fra... Altså, det kan være å se... Uh, en eller annen film som vekker noe helt vanvittig greie i mig. og så er det jo hele denne verden jeg har, jeg føler at jeg har tilgang til som jeg var hvis jeg føler jeg kan sette, altså, se for meg at jeg levde på en helt annen måte for jeg skriver jo veldig mye om uh, bedritende kjærlighet og uh, alt som ikke fungerer og mitt kjærlighetsliv har jo sjokkerende nok fungert sinnssykt bra, altså det, det går, går väldigt fint, har det har jeg alltid gjort og jeg har uh, funnet han skulle leve med når jeg var kjempeung og visste det på en måte hele tiden men jeg vet jo at uh, det, det er en verden udenfor det, altså, det er så mange potensielle katastrofer, ting jeg kunne vikla meg inn i, og det er veldig lett for meg så jeg må, jeg må få en uh, flyg av det uh, på en eller annen måte, gjennom et eller annet som blir sagt, eller som jeg ser og så kan jeg bare liksom bli sugt opp i det. Og når jeg skriver sånne låter, så føler jeg jo at det er meg selv det handler om. Litt som, øh, hvordan var det med grekere og tragedier, og sånn? at, det du, at det er så deilig å se på ting som går til helvete, fordi at du har det trygt selv, eller rensende da, på en Men annen måte. Men, øh, føl, føler meg liksom trygg og forskånet, men likevel ikke for veien der til jeg kunne vært så kort. Det er jo ikke... Det er så mye man trenger å gjøre for å ødelegge hele livet sitt og tilværelsen. Det, det synes jeg er veldig fascinerende. Og det gjør at jeg føler at jeg skjønner mye av alt det vanskelige som folk går og med hele tiden.
1: Du på lista med så sa redd stikko her, som ja, det representerer jo litt byttet tema, kan du se, si, Men da vi snakket sammen på telefon, så snakket du om hormoner. Og så sa du at vi er så styrte av hormoner. Mhm.
0: Nei, det var jo, det var jo disse prøverre forsøger nene. med um, ik je hadde en nogle om eller jeg ja, der heller ik he respekt for egentle. atg visste bare at det ville ha barn og vad ville tage jø ganske my for at det skulle ktje. Så går man l jo dig og uh, proppet sig med hormoner i uh, jeg har egentlig fortrengt, uh, altså jeg husker ikke på en måte, noen vil sikkert si det er helt feil å si, men jeg, i månedsvis da, hormon nesespray, um, sprøyt i maven, som du setter selv, og første gang jeg gjorde dette, så var jeg ganske mye yngre enn jeg var den andre gangen, altså da, for det første, så fikk min barn på første forsøk, og jeg hadde ganske mye overskudd, jeg hadde, jeg har jo brukt mye av livet mitt på å liksom prøve å bli bedre og få det bedre på en eller annen måte jeg jobbet veldig mye med meg selv så var litt på en sånn, der hadde jeg vel faktisk akkurat begynt å meditere, så jeg følte meg, jeg hadde så mye overskudd så hvor sløret jeg ble, altså, det tror jeg ikke egentlig, jeg la så mye märkte det fødselen gikk fint, eller det var jo selvfølgelig helt jævlig, men uh, det gikk bra etterpå, jeg jobbet veldig tidlig det var litt sånn uh, men andre gang da, var jeg gjennom fire forsøk Um, og ble satt i um, sånn kunstig overgangsalder um, som et helt sånn skudd i blinde, det var en overlege som sa at um, vi har ikke på dette men, men jeg tror kanske, at det kan ha noe for seg, så hvis du er villig til å prøve alt liksom, så vil jeg prøve det og jeg ble så uh, det, det var så sjokkerende å uh, oppleve at intusjonen min og alt var så avhengig av at det hade så mye med hormoner å gjøre, og så har jeg jo lest nas i ettertid, og eh, åpnet kanskje litt opp for alle de damer som snakker om overgangsalder, og som snakker om som skjer med det, og snakker om følelse, snakker om eh, eh, ja, hva, hva det faktisk gjør med det, at estrogennivå, for eksempel dal, og testosteronnivå går opp Men hva skjedde med eh, det da? Jeg ble så jeg, så, jeg følte meg så sløret. Altså jeg følte meg nummen. Jeg følte meg... Det øh, gikk opp for meg at det eneste jeg avhenger av, bortsett fra litt mental stabilitet, er instinktet mitt på en eller annen måte. Hva enn det er da. Sant? Men den evnen til å være vågen i situasjoner, og, og vide når jeg skal handle, vide når er inspirasjonen her. Altså alt jeg hadde som jeg bare alltid hadde vært, det var bortevekk bare, og, og var egentlig en ganske sånn krisaktig periode for meg. Jeg husker for eksempel ikke hva jeg, ikke hva jeg gjorde. Jeg vet at jeg, det var vel 14-15, det var vel på den tiden med begynte å jobbe med Marte, og sikkert litt derfor jeg gjorde det, for at jeg orket ikke å på selv. Jeg var avhengig av at noen andre var liksom vågen i i situasjonen, eller kunne bedømme. Jeg følte jeg mistet hele <tøk> Og så er det sikkert noen som har hatt det helt annerledes enn jeg har hatt det, Men det var väldigt det var veldig heftig. Men jeg ville jo gjort alt igjen for det gikk bra. Og jeg hadde sikkert fortsatt uansett til det gikk bra. det når du først er i gang og har utsatt deg selv for de sprøgreiene der, hente ut egg og sånn. Det er jo det er så vondt. Det er så mye som er vondt. Jeg husker jeg sa en gang til en eller at nå er jeg så ligge og skreve opp i trynet på en eller annen som skal kutte meg og stikke meg, og, og samtidig som jeg bare føler bli jeg blir dummere og dummere, liksom, er det verdt det? Og jeg skal helt ærlig uh, si at da fick han gutten min, så så var jeg litt i tvil, altså. og det var jo fordi at jeg rett og slett ble veldig deprimert. Uh, da bare liksom... Jeg fikk ikke til det, det var et helt mislykket opplegg. Uh, alt var vondt. Jeg orket se på han, for dette tenkte jeg bare at jeg måtte jo gjennomare, det var så vondt jeg blødde. Og ammepolitiet var helt clean kokos, så jeg kom opp på poliklinikken med de verste puppen som blødde, og det var så, så jævlig ut. Og så sa jeg liksom sånn, men men skal jeg amme liksom, tro der at dette blir bra? Og, og, og hvordan kan det bli bra når, når han bidde opp sårene mine hver gang, liksom, og så sa de ja, ja, det blir bra, og så hang alle de hva du vet, gro nylandere det, ja, plansjene som hang på vengen sånn, dette skjer hvis ikke det var bare helt sånn, og så ble jeg så skuffet meg selv for dette, jeg tenkte at, dette har jeg gjort før, jeg har jo, jeg har jo en unge. Jeg var helt sikker på at når, når jeg fikk unge nummer to, så komme til å liksom gi fingeren til alle som hade råd men det, det er jo så viktig å lykkes så etter dødningene av denne vanvittige hormonbehandlingen og jeg tror første gang jeg, eller jeg vet at første gang jeg greide å se på august som han heter, med kjærlighet uden ja, at jeg bare forbant han med noe sånn pain var da jeg var helt hysterisk og dro på helsetasjonen og så sa jeg ganske høyt i resepsjonen bare jeg hadde ikke avtalt nå må noen her si til meg at det er greit at jeg slutter å amme. Det er kun derfor jeg er her. Jeg må møte noen, noen se på meg. Liksom. Så tok jeg med BH'en, og så hadde jeg en sånn helsesygepleier der som sa sånn, liksom. du så jo helt, så, det, var, det, var, det var ordentlig dårlig. Så fikk jeg prosent meg til legen, og jeg fikk penselinkur og sånn, og så blandet hun der og da en flaske til ungen min, som jeg ga han, og så var det bare helt sånn... Åja, oh dette kunne jeg jo bare gjort. Jeg trengte ikke å... Jeg trengte ikke det der. Det er ikke... Du vet, eh, graviditet er ikke en sygdom og sånt, det sier jo alle, ikke sant? Eller, alle gjør det jo og sånn. Ja, det er helt greit, men det er faktisk helt extremt. Hele opplegg er jo helt ekstremt, selv det er vanlig. Altså, det vanligste i verden, så er det... Det er, det er så mye mer... Um, og vi er liksom så opptatt av å vise det ikke påvirker oss på en eller annen Nei, det går bra. Jeg bare jobbet liksom dagen etterpå at jeg er født. Sånn. Hvorfor faen gjorde du det? Hvorfor det egentlig? Hadde du lyst? Eller uh, følte du at uh, du var svag hvis ikke du gjorde det? Nei, det, har, nå merker jeg at jeg har ganske mange tanker om alt det der, men, men, men du spurte jo først om hormonet, og, og det ble jo veldig tydelig i processen og selvfølgelig på. Og <hør> har tatt ganske lang tid føler jeg, eh, for at det har stabilisert seg. Og jeg er med at jeg, for jeg liker jo, jo å forske litt på ting, også, hvor Lide har prøvd å finne ut av hva jeg har kunnet gjort for å gjøre det litt lettere for meg selv. Eh, kanskje tatt noe tilskudd, eller jeg har jo ting. Så jeg føler, nå han som fyller seks år i år. Eh, og jeg føler helt ærlig at eh, kanske i fjor var det første år hvor jeg var liksom litt tilbake til som Charlotte da. eller tilbake. Jeg, man blir aldrig den samme eh, på en måte. Men eh, eh, ikke negativt, men at det er jo en ganske heftig udvikling.
1: Men det å snakke om det kan gjøre at andre som står i samme situasjon kanskje tør å, å ta litt andre grep, eller be om hjelp?
0: Eller? Ja, altså jeg tenker i hvert fall det er viktig eh, å liksom få litt hull på den myten om at at det, fordi det er så vanlig så er det lett eller burde være det på eller annen måte og at hvis du føler det annerledes så er det fordi du er svag um, for det er jo det er jo virkelig, ikke det er, det, er, det er ekstremt krevende for noen er det jo selvfølgelig lettere som alle mulige ting altså Um, men det er, ja. si er lov å si at det ikke trenger å så lett Ja, det er så lov å si Og det er lov å si at man altså, Når jeg sier det jeg angrer på at jeg fikk Ungen min, så betyr ikke det at jeg ikke Elsker ungen min Men jeg, jeg lurte jo bare på hva jeg hadde Stelt i stand, liksom hvorfor, hvorfor gjorde jeg dette? Det skulle jo bli så bra, og så er det bare grusomt liksom. Dårlig samvittighet For den første ungen Dårlig samvittighet for å sidde i en måned inni meg liksom ned og la gardinen, for at jeg kunne ikke ha klær på meg og så si eh, eldste sønnen min som da var fem og et halvt år men mamma, nå skal vi spise middag eller nå skal du ha tøy på det når vi spiser middag liksom når kan vi treffe noen, eller hvorfor er du så lei deg hvorfor? ja det en sånn eh, og så skal man liksom gå på jobb men har det jo ikke sånn, de føder jo ikke en melon ut gjennom tissen og så sprekker puppene de sin opp og så Får de kvise i hele trynet, og så skal de liksom gå på jobb etterpå og la det og sånn. Og holde en det presentasjon. Nei, det er så ekstremt da. Det, det synes jeg er litt viktig å tenke at da, da bør det være rum for en del liksom. Og det er helt greit.
1: Du, vi har noen faste poster. Ja. Som jeg om du skulle få lov til her nå. Og den ene handler om at du får fremsnakke i noen som har betydd eller betyr noe for deg, eller som har inspirert deg. Mm. Ja. Hvem vil du fremsnakke?
0: Det viktigste eh, og fineste vi har menneskene er jo evne til omsorg, altså empati. Men det er jo en ting at du har empati. Og så er det jo de som velger å bruke livet sitt i såkalt omsorgsyrke. Da. Altså de som eh, hver dag eh, sørger for at mångas har det lite lättare eller i vart fall mindre smärtfullt og får ganske dårlig betalt for det men som jag som brukar den så har gjort den mänskliga egenskapen til en jobb då och det kan ju och det är ju väldigt ofta kvinnor folk alla som eh uh, ja, den bästa versionen av sig själv som omsorgsperson i jobb då värda det fascinerar mig väldigt
1: men det har du en person du vill lyfta fram som representerar det? Ehm
0: um, jag har en väldigt god väninna som er sjukeplejar. Når när vi sitter och om jobb och och jag snackar om mina problem och hon snackar om sina och efter på höra på mina problemer, så skammer med mig ju lite när jag snackar om det då. Men uh, men hon helt fantastisk och så egentligen jag men ja, mig, Mette. Hallå, Mette. Mette Lund.
1: Og med det, Charlotte Kvales sier tusen takk for at du ville komme til det hos A. Takk i like måned. Du har hørt på det hos A av Ferdelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst å høre i neste episode.